0: Ya estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live. ¿Cómo están todos los muchachos del resumen del hincha? Que nos siguen a través de Spotify siguiendo cada semana los programas que vamos subiendo. Y hoy a través de Live. Por favor, nos comentan cómo se escucha, cómo se está viendo, si hay algún problema. Así que estaremos atentos a sus comentarios muchachos. ¿Cómo está amigo Andrés? Cuéntanos.
1: Hola Coco, ¿cómo estáis? Bien, bien, súper bien, motivado con el programa de hoy Tenemos un súper mega invitado, eh, es un honor por, por, por toda su trayectoria, por todo lo que ha hecho eh, Muchas transmisiones importantes, mundiales, eh, Copas América, Copas del Mundo, qué sé yo eh, Muy contento por acá, entonces, nada, aquí David, le doy el paso a ahí, David, por ahí, por ahí está David, ¿no?
2: Aló, aló, amigos, ¿cómo están? Eh, aquí, chiquillos, súper feliz de estar una vez al aire en, esta, en este ciclo de entrevistas que estamos comenzando Y que sin duda, hoy día es un día especial Ya que estamos con un grande, pero grande, grande, grande En el relato del fútbol chileno Y, y nada, pues quiero presentarlo Con un gran aplauso, chiquillo Con ustedes, don Claudio Rodrigo Palma
3: Nada, pues ¿Cómo están? Eh, gracias por la, por la invitación, estoy muy bien eh, siempre, siempre el coco se ve mal, ¿eh? se ve como escondido por allá está Al lado las ah, la paila, como decía mi abuelo. no sé nada, pues chiquillos Vamos a tratar de entretener a la gente que, que está conectada, pasarlo bien Y hablar de chascarros, de historias, de, de tantas cosas yo, yo permanentemente digo, siempre guardo espacios para los programas que están emergiendo Para la gente nueva eh, siempre me ha gustado que, que la gente nueva, que uno tenga que ir cediendo el, el, el pase, ganándose evidentemente en cancha, y que, que puedan haber, haber renovación. Pues. Y, y en eso están ustedes, eh, no es fácil conseguir, no por mí, un entrevistado. Me, me decían que estuvieron con el gran Bartichoto, así que nada, muy, muy lindo lo que están haciendo.
1: Gracias, gracias Claudio. Nosotros gracias, como te Claudio. dijimos, al inicio estábamos, estábamos muy felices porque porque te diste el tiempo de estar con, con el resumen del hincha, con nosotros, un rato. Así que, eh, nada, pues siempre es rico eh, conversar un poquito de fútbol, de anécdotas y todo eso. Así que, Claudio, mira, eh, de todas las cosas que nosotros hemos eh, averiguado de ti, eh, fuiste eh, tuviste, tuviste un, 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 un mini paso por ahí por eh, las eh, inferiores de una filial de Cobreloa. Bariloa, sí. sí, ¿cierto? Ah, mierda. Y eh, también estuvimos, estuvimos averiguando un poquito sobre tu padre, que eh, eh, fue un, 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 un dirigente de un club amateur, que es el, gran, la, Granja perdón, Juniors. El, el Granja Junior. ¿Nos podrías contar un poquito de eso?
3: Eh, sí, pues yo me crié en, en otro puente alto, digo esto, porque era un pueblo muy apacible, muy tranquilo, eh, una de las comunas más extensas que en algún minuto yo lo, lo, lo dije en algún medio de comunicación abrió las puertas eh, para pa mucha gente que se erradicó. Yo siempre he dicho la gente no elige ser pobre, pero la gente que llegó a Ponte Alto la tiraron, la abandonaron. Y ahí creció exponencialmente la comuna, es otra, es otra comuna hoy día. Yo me crié, me crié en, eh, en el 33 de Vicuña de Maquena, para los que en Sotelo del Río, por ahí hay unas villas sí, de empleados man, man. de la CMPC. Mi viejo fue empleado de la CMPC, todavía está.
2: Todavía está y era como
3: el gran sustento de, de la comuna de, de Puente Alto. Puente Alto era un pueblo, tenía un cine, nos conocíamos todos, habían interescolares de básquet, eran un, un tiempos muy, muy hermoso Y había un equipito que era el Mastorrante todo, que era el Gran Jayuno, y mi viejo lo <risas> instaló en, como en la tercera B, tercera división B, ¿cachai? Y era la, la Villa Jorge Alessandri se antigua, Antiguamente se llamaba Granjas Porque eran pequeñas granjitas Terreno de 5.000 metros para los empleados Y era muy una vida preciosa pues, Y ahí ese equipo Se mete a la tercera vez que era la cuarta división Y ahí, no soy yo como hinche, mi hermano mayor Era delantero, jugaba ahí no, por ser hijo el presidente, pero jugaba jugaba muy bien <risa> y, y claro, jugamos en ese entonces jugábamos Yo no alcancé porque después desapareció el club eh, Con Barnechea, mira, Barnechea, rival de Municipal Las Condes Chiprodal de Granero, Lan Chile Biel del Monte Entonces yo tengo mucho apego al fútbol amateur, por mi viejo bueno. y, y como en ese entonces teníamos un estadio Muy campestre, bonito En algún minuto llegó un dirigente de Cobreloa Que era presidente de las inferiores y le gustó ahí, quiso traerse a Cobreloa que estaba en San Miguel, las inferiores quiso llevarla, a esa, y una reunión y para zanjar la reunión, que al final no fructificó nos dijo, lleven un equipo de categoría 90, 90, eh, 60, 68, 69 y le atajé todo a Cobreloa y ah, una viable. vez terminada esa práctica el Choco Hermosilla, que partió hace poco uh -huh. eh, que era técnico eh, me seleccionó, me dijo, ¿qué año soy? 69, puta, me dijo, voy a Argentina con ah, una viable. 71 y no tengo arquero y ahí entrené durante yo te diría que ocho nueve meses pero no fui titular nunca y lo que yo lo que yo quería era firmar un contrato cadete porque el arquero titular ustedes son más jóvenes pero el arquero titular era hermano del quique berríos eh, ya, que perfecto. fue un arquero de cobreloa eh, y cuando se jugar... eh, hermoso
1: pesado de los claro. 80, ¿eh? Entonces jugué me
3: acerté y me recrimino hoy día, pero hace tiempo no estaba en los celulares, entonces me recrimino no haberme sacado una foto con el logo de Cobreloa, ¿cachai? Que era como <ríe> mi gran sueño. No habían cámara, o sea, puta, era sí. un tema tener una cámara. Y claro, estuve como en todo un torneo de apertura de suplentes hasta que hasta que me aburrí, Y aquí termino con la historia porque después ya entro los medios de comunicación, pasaron 2, 3 años y llega el choco Mosilla a comentar a la radio corporación y me miró, me dijo, yo tu sí, vos le dije que no me hiciste jugar nunca. Y <risa> Sale de Cobreloa porque había sido campeón con Cobreloa y tuvo un par de años, un año sin pega y me dice: Voy a agarrar a San Felipe. Si me voy a San Felipe, firmáis conmigo, te vais como segundo, ter tercer arquero, me dijo. Y ahí, pero después de eso, no agarró nunca más equipo el Choco Hermosilla.
2: <risa> Oye, y, ¿y siguió agarrando balones eh, eh, Claudio Palma o no? O ya no. Yo, o ya, no ¿sí? yo,
3: mira, grabamos hace poco un spot de un remake de una. Me fíjense del que no caiga, ya. ¿cachai? En el CDF. Entonces me llamó el director del comercial y me dijo, quería un doble, como un doble ¿para qué, le digo yo. No, porque hay que bajarla, acomodarla con la izquierda y pegar. Ya le dije. Entonces yo canchero, igual igual, <risa> igual <risa> muchos en los juegos. ¿eh? No, pues uno, uno, yo creo que se acerca a esto porque jugó. O sea, bien o mal, sí. pues yo, yo jugué, jugué, toda la vida, fútbol, pues toda la vida. O sea, hay una, un approach, un acercamiento, porque querés llegar, y si estuviste siete meses en cobrelo y seleccionado, tenías condiciones. Exacto. O es que eso fue hasta los 22 años como arquero y después, ya cuando tú cachéis que la micro te llevó, ya no va a estar como jugando al arco y aporreando, de ahí ya jugaba arriba ya. Sí, los son,
1: son, son importantes. en ese Bueno, en ese tiempo lo desconozco un poco, pero hoy en día es muy difícil que a los 22 años muy llegue de un jugador. Oye, Claudio, eh, te quiero llevar más eh, co como en esta andanza. Eh, cuando hiciste el corte, cuando tomaste esa decisión o estabas eh, buscando esa oportunidad a lo mejor ¿de dónde vino esta pasión? esta pasión por el relato futbolístico
3: bueno, el fútbol a mí siempre me cautivó, o sea me acuerdo para, ustedes eran muy jóvenes para el repechaje, oye, cada vez que converso digo que ustedes son muy jóvenes el <risa> tema que yo cada vez, parece... Eh, yo me acuerdo haber llorado por el fútbol en un repechaje para el mundial de México 86 que Chile no clasifica me acuerdo haber salido al parrón de la casa a llorar bueno, una selección de Pedro Morales o sea el amor que yo tenía el amor, el amor que tenía ojo yo, yo siempre lo he dicho eh, el amor que tenía por el fútbol porque la historia mi viejo, increíble, mi viejo era muy extraño porque le gustaba el fútbol amateur eh, yeah. le gustaba le gustaba ser dirigente jugador ¿cachai? era puta, para él era, era todo en la papelera en la CMPC, los asados después era de poco de ir al estadio mi viejo él decía que era colocolino pero pues se transformó en un anti increíble increíblemente veía colocolo le tenía bronca y le tenía bronca porque decía siempre ayudar a esto, siempre ayudar a esto, siempre
2: mira
3: David ojo con eso ojo con mira. eso no sé. o sea, entonces yo recuerdo, si tú me dices mi primera ida al Nacional que yo recuerdo fue para las clasificatorias 82 fue el partido Chile-Ecuador cuando Carlos Rivas hace un gol de tiro libre llegamos temprano y nos instalamos bajo el tablero marcador de goles, pero tempranísimo o sea, el partido era las 8 de la noche y a las 3 estábamos ahí sentados Perfecto. y después me acuerdo que mi viejo me llevó a las despedidas de Elías y de a estadio lleno ¿eh? estadio lleno Wow, Pero de ahí es más, qué mi viejo no me llevó nunca más al estadio porque después se metió en el fútbol femenino en la ANFA. Lo que pasa es que su mejor amigo era Hugo Silva, que falleció trágicamente, que fue vicepresidente de la ANFA, ¿cachai? Entonces, le encantaba el tema. Y, y salía y era delegado, iba a, la, la, y a, los, de tercero, a los equipos de tercero. Y siempre le a mi viejo le sedujo el tema de... de de la dirigencia, cuando murió después, mucho tiempo después, me, me topé con varios de los jugadores que, que actuaban en, en esa tercera edición, jugadores buenísimos, y me decían, tu viejo me pagaba, güey. me tiraba por, a, me tiraba por a, a, abajo un billete para que fuera a jugar, bonita historia.
1: <ríe> linda historia, muy linda historia.
2: ¿Coco? ¿Y, y tú ibas de la mano de tu papá siempre a eso a, a la cancha donde él estaba, tú ibas como acompañante típico que uno acompaña al papá a todos lados.
3: Sí, pero como te digo, siempre eh, al fútbol amateur, mi viejo la, la CMPC era una tremenda empresa, tenía un complejo camino a las Vizcachas hermoso, donde habían dos canchas, cuando bueno, cuando las empresas respetaban muy bien a los trabajadores, los sindicatos eran fuertes y no corruptos eh, entonces mi viejo tenía un torneo interno, no me olvidaba, nunca se llamaba el Alfo el equipo, entonces el viejo llevaba las camisetas, era el cabrón del equipo entonces me decía, pelado, vamos y yo con la pelota, no sé, por los 12 años ¿cachai? la típica, viendo el primer tiempo el entretiempo, te ponía a patear la pelota pero, pero recuerdo con él del fútbol profesional, no por eso ahí viene la historia de Magallanes porque mi abuelo, sí. yo era el regalón y mi abuelo me iba a ver jugar los domingos al Granja Junior, que jugaba en tercera, segunda infantil, y ahí me agarraba y me llevaba, vivíamos Puente Alto tomábamos la micro Peñaflor y nos íbamos a, al Bulco de San Bernardo y ahí me hice Magallanes ah, porque mi abuelo era, era,
1: cuando jugaban en, 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 en el Estadio Bulco,
3: Estadio Bulco. claro sí. entonces sí. ustedes tienen que pensar a mí ya me carga de qué equipo ser, porque pareciera ser que tenéis que ser colocolino de la U en este país. Y yo pues, te cuento la historia, el otro día le decía de Tezano, qué querés decir, si a los 50 es como salir de closet. sabéis qué voy a decir? Y me libero también, pongo, pues, oye, soy católica, soy colocolino, soy de la U. No, pues pasa que cuando yo iba a San Bernardo, ese Magallanes era como la Audax de Raúl Toro, ¿te acordáis eh? Sí, sí, este sí Magallanes sí. clasifica a la Libertadores entonces yo llegaba temprano Figura, con figuras Me claro. iba atrás. yo me acuerdo de memoria todo, a todos los equipos de Magallanes o sea, vi, vi a debutar a Jauri, a Basay, al Rápido Roja el Gato Bernal que era mi ídolo el Gringo Neff, Quintano terminaba de jugar en Magallanes Venegas Benedicto Pereira entonces hay toda Quintana, una historia que me envuelve llave. que me envuelve con, con Magallanes durante no sé 6, 7 años nosotros íbamos al bosque con mi abuelo Íbamos a arrancar, porque él era fanático. Y le mostraba el otro día de Tesano que cuando muere mi, mi, mi abuelo, sacamos la típica, sacamos el féretro y mi tío, mi viejo había fallecido antes que mi abuelo, y mi tío me pasa un escudo de bronce, me dijo, toma. Y hay otra historia bien bonita porque le cambiaron la insignia a Magallanes tiene que ver mucho con esa... Yo hablé con el presidente Magallanes. Pero por mm. todo el cariño, ¿cachai? El cariño mío Magallanes, con, con Magallanes. Y cuando voy a Burco me emociono porque... Porque veo a mi abuelo. O sea, mi viejo fue la raja, pero yo me crié en los estadios con mi abuelo.
2: Qué lindo. La
0: experiencia, Claudia. Yo te quiero también recordar, y más o menos volver a, a preguntarte, a ver sobre tu experiencia como hincha, más que nada. Eh, y llevarte a ese mundo que, que nosotros nos sentimos bien, bien cómodos y partícipes, que es nuestra primera vez que fuimos al estadio. Y ya nos contaste que tu viejo quizás no te llevaba mucho, pero quería preguntarte el hecho de ser hincha, hincha así sentirte como tú comentas con Magallanes y tu experiencia con tu abuelo, pero con tus amigos. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué había cuando, cuando tu, tu niñez, tu primera vez que fuiste al estadio, te invitaban, por ejemplo, a participar de alguna barra, te llamó la atención estar en alguna hinchada grande, seguir a alguna, a algún equipo, a algún lugar, viajaste a ver a la selección fuera del país pregunto esto cuando era
3: más pequeño no, porque evidentemente eran otro tipo de hinchas no digo que sean mejores o peores. eran otro tipo de hinchas, mi abuelo me llevaba el estadio Bulco era como a ver, era como el de San Bernardo pero tenía una galería de cemento en un sector si, sí, si sí, lo entonces, conocemos, somos tallados tuvo... ah vale. mira entonces entraba entra por el regimiento la blasita, y ahí entraba ya Bulco y, y nosotros nos poníamos al lado de la banda había una señora Buena para la chucha, esos son mis recuerdos. Pero seca para la, la, para la, la tía nona. Sí, no sé. Y, no. y yo veía, mira, si yo, a ver, cuando alguien me, me, me dice Magallanes, yo me acuerdo, yo era chico, me acuerdo de un señor que se llamaba Hugo Vidal Lascano, que fue el presidente en ese entonces, Magallanes. E, ese señor te cobraba, mi abuelo, con la, la, la como el carnet de identidad muy antiguo, que era una verde, este celeste, y él pagaba las cuotas ahí. ¿Cachai? Y el presidente cobraba, era un fútbol semi, semi amateur. El trabajo precompetitivo Magallanes lo hacía atrás. No me olvidé Desde nunca el auto. Cacha, tenía, eh, Rodrigo Santander llega a Magallanes y llegó a un deportivo. No sé si tiene García, un Renault Fuego, un FIA 147 de, de, de tiburón, de ¿cachai? Puta. Entonces me acuerdo, no había an animosidad, no había bronca. Eh, yo me acuerdo de Magallanes, por ejemplo, me acuerdo siempre que increíble de Cobreloa, porque Cobreloa no ganaba siempre. Siempre. <risa> Siempre. Y, y Católica también, pero con Católica se juega regularmente en el bosque, que era un estadio de la aviación. ¿El aviación? Y con lo cual la U, como era más grandes lo llevaban al Nacional, ¿cachai? Entonces, ¿De de claro. Así que son, son esos recuerdos de, Viajar con tu abuelo, tomábamos el bus El terminal, Valparaíso, era otra cosa O sea, claro. no habían barras Como hoy día, ¿cachai? No habían caravanas No había vandalismo, no habían Era, era toda una época más, bastante Muy romántica
0: Pero de, de todas formas el, el, el sentimiento Como hincha lo tenía O sea, Te gustaba viajar, seguir a un club eh, A pesar de las diferencias Que pueden haber ahora de eh, de la hinchada más grande Yo creo que el sentimiento es el mismo
3: eh, eh, Absolutamente el mismo, claro eh, Eran otras condiciones, mi abuelo ya estaba Viejo, entonces no podía ir viajar A Temuco, o sea, no, no no había Ese peregrinaje largo para ir a Porque Magallanes en ese entonces Ya tenía, mira, increíble Ya tenía hinchas viejos, po. o sea sí, eh, La bandita, ¿cachai? la bandita de Magallanes hay... La claro, bandita de Magallanes eh, eh, entonces, pero había un sentido que hoy día se ha perdido muchos crujeron un sentido de pertenencia. Sí, es verdad. Eh, mm -hmm. eh, era muy lindo. O sea, eh, tú cuando vías a Talca, los ranguerinos de corazón, había un amor. Yo creo que cuando, si yo fuera hincha, por ejemplo, de la calera, eh, yo creo que hay, hay algo que me despegaría del, del equipo. Primero, que te cambiaron la insignia. Exacto. Eh, segundo, que. Yo no tengo nada con los extranjeros, al contrario, tengo muchos amigos extranjeros. Segundo, que maneje el club un tipo a control remoto desde Argentina. Tercero, sí. eh, que te seduzcan trayendo buenos jugadores, pero tú, tú cacháis que es como la, la, la polola del verano. Boba. Lo estás pasando bien cuatro días, el quinto se va. Y te dice estoy pololeando Santiago, qué pasa eso, boba? <risa> Entonces, pues, ¿sabéis que va a llegar, van a llegar tres jugadores a Calera? Vaya a ser una buena y los van a vender, pues están vendidos ya, porque el dueño de Calera es Grabarnik, el dueño de San Luis de Quillota es el, el, el conductor de NET en Argentina. The Fox. The Fox o sea, no puede ser, pues. o sea, ¿cómo, cómo voy a The ser The... yo presidente del Sacachispa si no conozco ni la historia de Sacachispa? Entonces, esas cosas a mí, aunque ustedes no lo crean, muchachos, me ha ido despegando. A mí me ha costado mucho volver al canal del fútbol, de, de, costado en términos afectivos al fútbol.
1: ¿desencantando? Porque, ¿sabe un poquito Claudio?
3: sí, me desencanto de llegar a Concepción y hacer un partido, por ejemplo de la U, de la U con todo el respeto al mundo de la U de Quique, con 100 personas en el estadio bueno. correcto me, me, me desencanta puta, me desencanta ir a la cisterna, no es que me desencante voy a la cisterna, tenemos una hora de, una hora de previa y los jugadores no hablan, Juan, porque hay una disposición de los técnicos de no hablar de, de no, hablar. no hablar, de, no, de mm. no darte una nota, quiero mucho la selección por ejemplo, porque si ustedes viajaran con la selección digo no con ellos, viajaran y fueron a una cobertura, ¿sabéis la pena que me eh, eh, son como elementos contradictorios, porque tú llegás y entras y, puta, voy a ver la selección y a los 15 minutos te sacan cagando, pero te sacan cagando mm. y tú tienes que andar corriendo corriendo, por favor dame una nota no tenéis que hablar con la jefe de prensa el que no se detengan los jugadores a una conferencia, el que no se detenga yo he estado, mira, que yo he estado en, en concentraciones de Brasil en donde termina la práctica, los brasileños se ponen todos en una fila a lo largo y, y dan las entrevistas, porque esto es merchandising, porque atrás ponen la publicidad ¿Qué que, yo que falta para, yo, la... para lograr eso acá en Chile? Sí. Falta que, que se norme, que el jugador cuando firme el contrato tenga estipulado que tiene que, que tiene que, ¿sabéis qué? En definitiva, sí, los medios de comunicación son, eh, son, son una vida de transferencia para que los hinchas escuchen, ¿cachai? Eh, en los tiempos que yo empecé a hacer radio, terminaba el partido, abrían los camarines, entrábamos ocho reporteros. Israel, sí. el Patón Mella, el Negro Sangüesa, Palma a Manuel Horacio y entrábamos, y los jugadores ahí en pelota, y hay muchos tipos adentro siendo Es increíble eso, increíble eso. Y
1: nosotros vemos imágenes de terminando los 80, inicio de los 90, y todos dentro del camarín, o sea, tipo en pelota, se sale de la ducha, y el periodista está ahí, el relator o el comentarista en este caso puede ser. Estaba ahí con el micrófono y te sacaba la cuña, te sacaba el, 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 esa entrevista, el, el, el dato que querían escuchar.
3: No, eran, era, eh, eh, por eso te digo, mira, eran otros tiempos. Yo hoy día, yo no tengo amigos futbolistas, no porque no los quiera tener. Yo, yo vivo, yo vivo acá en el sector de las Vizcachas y echarle Arangu vive a cinco casas de la mía, a cinco, salgo y veo los auto ahí. Mira. Eh, y a tres casas de la mía vive, vive Mario Lepe y pasa sí. con esa generación que tú te tomabas un café, yo sabía hoy día cambiar con todo este tema pero hasta el año pasado Carlitos Caselli, Valtabel y Manuel Mont y cuando yo andaba por ahí, entraba Carl y nos tomamos café, y con el mortero, y con Astengo Puta pues, todavía otra relación yo te reitero, sí. no es porque yo quería ser amigo de ellos, pero hoy día a mí lo que me llama la atención es que tenemos una selección del mutismo, ¿no? ayer vi en el, en el CDF a Lugano o sea, dando sí, una... sí, sí, una sí,
1: entrevista. ¿Viste la entrevista, sí bueno, eso tiene que ver Hablo, con muchas cosas hasta de la homosexualidad en el fútbol Claro,
3: eso, eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con un tema más macro de educación cultural de que, que cultural, de que a los chicos a los 17 años le enseñen a enfrentar a la prensa que se sepan expresar ¿cachai? Eh, eso será la responsabilidad
1: netamente de los clubes me imagino Claudio ¿no? yo, Pero, yo comparto eso, o sea, es un, una opinión personal igual
3: no, yo lo hablaba con algunos dirigentes, absolutamente o sea, porque a ver mi hijo puede tener eh, eh, puede, puede tener normas en la casa y todo pero enfrentar a esa ah. cuenta periodista y una se va a poner nervioso igual, entonces uno dice en esta instauración de la sociedad anónima donde se ha profesionalizado bueno, cómo no va a tener un periodista a cargo un psicólogo, que el tipo sí. sepa en qué minuto hablar, referir, mira lo que pasó, mira lo que ha con lo colo, es penoso o sea, hoy día, sí. hoy día los jugadores se expresan a diferencia de Argentina, se expresan haciendo Instagram entre ellos, Juan Exacto. Eh, yo encuentro que, que, o sea, está bien, está bien. Pero en Argentina yo veo, yo soy fanático de los, de los programas argentinos, levantan el teléfono y se conectan, pero con el que quieren, ¿ah? ¿eh? Porque ellos, sí, como me dijo el pillo ver en algún minuto, saben el negocio. Sí.
2: Sí. sí eh. Sería
1: es bueno la... guilo, que es Chile que como, se entendiera. Eh, Fox Radio, no sé si la vista del pollo viñolo en sí. la tarde. Eh, invitaron a Messi. Sí, pues sí. <risa> y era como eh, decir, bueno. Eh, este buen fue a un programa de televisión en la tarde ¿sí? una estrella mundial cachai, entonces es casi impensado tener Ponte Tú en el panel de TST Ponte Tú en el CDF a un Alexi, a un Arturo. No, no van a
3: ninguno. No, no van a ninguno, a ninguno. Pero yo digo, no es que tengan que ir porque necesiten algo. O, está bien, no, no, no es el tema. El tema no. es que la gente quiere saber más de ellos. Así,
0: eh, Así es.
3: Mira, yo una vez fui por Copa Libertadores de América, de, si mal no recuerdo, a una ciudad que se llama Riberado Preto, por la Radio Nacional, con Rodolfo Araón, amigo. Eh, llegamos a Sao Paulo y de ahí tomamos un, un bus a cuatro horas a Riberado Preto jugaba Colo Colo Flamengo no sé por qué, a ese si mal no recuerdo era Flamengo a ese Flamengo lo habían sacado de Río lo, lo llevaron a jugar a esa ciudad entonces reporteamos la mañana Colo Colo y dijimos vamos a dar una vuelta a la concentración de Flamengo si mal no recuerdo eh, si lo buscan ahí Riverado Preto Colo Colo si mal no recuerdo era Flamengo y hay una terraza, está Bebeto no me olvidan nunca Mira, está Bebeto. Bebeto y yo me acerqué Ojo. así y me acerco y le digo, mira, prensa chilena, podemos... Sí, le, le, No podía, mira, no podía, no podía creer. Y, y aquí termino. En Porto Alegre fui por la radio ADN acercó a hacer como Libertadores de América Internacional de Porto Alegre con la Católica. Estaba Carballo en el banco, creo, que Carballo en el banco de, de la Católica. Y que temprano, eh, tú sabes que los planteles, ustedes saben que en Brasil son 50 estaban todos en la cancha y de pronto llega el jefe de prensa y dice, brasilero acá, chilenos éramos, con suerte, dos o tres y nos dicen, no acuerdo quién estaba, alguien de cooperativa y con quién quieren conversar, y yo le digo, bueno coincidimos en de Alessandro y en el pelado Pablo Guiñazú ¿Por qué qué? De... Bueno, llegaron, nos entrevistamos de Andrés de Alessandro espectacular, termina, se va a Inter y llega el bus de la Católica, te lo juro, ah ¿eh? Llega el bus de la Católica, corriendo los jugadores, corriendo y nos sacaron a los tres medios de comunicación cagando del Beir arriba. Y nos sacaron. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a fondear una cabina arriba para mirar la práctica. Y la práctica fue tener fútbol. Y después, no. los tres pelagatos esperando para sacar unas cuñas de Católica. Porque la gente tiene que entender que si, que, que si tú no mandáis dos o tres entrevistas, no estás haciendo la pega, vos. Sí, éramos tres. Es verdad. Éramos tres y con suerte obtuvimos una nota de alguien. bueno, ah, no, yo no personifico ninguno de los tres equipos, pero, la... ojo, Católica en eso, eh, en verdad, Católica, no sé, hay algo distinto, Católica es, es, es distinto, tú llamas al Chapa, no sé por qué será, pero hace mucho tiempo que Católica, hay otro, ha no sé si manejo política, comunicación, mucho mejor, pero mucho mejor, mucho mejor.
2: O sea, comunicacional, administrativo, yo creo que Católica está últimamente mejor en todo sentido versus los otros clubes. Y se nota en los resultados Y se nota como tú lo dices, Claudio En la forma de cómo, cómo manejas la comunicación Con la gente Desde el presidente
3: Sí, absolutamente No sí. sé no sé si Andrea Alguien decía eh, Ir a los programas, yo tuve un programa en la noche eh, Y los jugadores Clase A, entre comillas el net. Los que llevé, ¿Cierto? claro, llevé a Barroso Mira, Hoy que era Barroso, bueno ese programa A Muy Gonzalo bueno. Jara eh, A Guede los tuve cateteando, por no bueno, decir otra cosa, no sé, dos semanas, y, y dos días antes, algunos me decían, no, no voy a ir, pero, pero, era rogarles, sí. y yo los conozco de niño, Gonzalo Jardes, bueno, pero era un trauma poder, y tú decís que, qué increíble, de Argentina, trajimos gratis, gratis, porque les pagábamos los pasajes, un canje con un hotel, canjete, sí. ¿ah? y les poníamos una van, porque invitábamos a él, y a la señora, o a la porola, o a la amante, si era más pillín, <risa> entonces trajimos, mira trajimos a Miguel Ángel Russo, Albeto Acosta a Gorrocito, Leo Rodríguez y me, se me escapan varios más que trajimos desde Argentina nos sentamos a conversar a la noche es increíble
2: maravilloso Hoy, y uno que pensaría que, que, a, que a usted se le da se le da con todos los invitados o sea, que alguien le dijera que no a Claudio Palma o oh, para nosotros como hinchas suena como medio irracional de verdad
3: no, no se sí, sé o sea cuesta y al final a mí tampoco me gusta me gusta incomodar pero evidentemente un un, un, un invitado, de un seleccionado eh, te marca una diferencia ya desde los números de sí,
1: sí, desde la
3: sintonía, pero que cuesta yo te diría contaba, contaba excepciones, por ejemplo cuando llega Calera Arias me acuerdo el arquero Gabriel y el delantero este desordenado, ¿cómo se llama? que es muy bueno, Fernández Fernández, sí, Brian, se fue a México Brian. ya yo, yo en algún minuto dije, me hice hincha calera, digo, porque me encantó Fernández y Ari anduvo muy bien. De la noche a la mañana pesco el teléfono y le digo, Gabriel, ¿cómo te va? Mira acá, pe... ¿y cuándo quieres que vaya? Cuando tú quieras. Mañana puede ser, sí. Y te coloco un auto. No, 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 no yo llego. No, toma. Y llegó, pues. Entonces, y Fernández no pudo venir porque, no sé, está embarazada a su señora, pero, pero la disposición de los... No sé. Eh, es otra, es otra. O distinta, es... claro, claro.
1: Nosotros, nosotros estamos haciendo ahí, bueno, ojalá que. Ojalá, tú, tú lo estabas diciendo que tuviste como dos, tres, casi un mes eh, detrás de Gonzalito Jara Esperemos que, que pueda estar con nosotros en, un, en unas semanas más. Ahí estamos haciendo el, el, el empeño, esperemos que sí. Oye, Claudio, mira, eh, en redes sociales, cuando avisamos que eh, íbamos a tener tu, tu presencia en el programa. Eh, hubieron muchas preguntas eh, con relación a lo que tú viviste en algún momento con Eduardo Guillermo Bombalet cuéntanos eh, cómo fue eh, esa primera reunión con él, si él te llevó a algún lado, me parece que a la radio en ese momento
3: Mira eh, yo estaba en la... Es que, es que justo ayer en, en mi Instagram que tiene seguidores que saca chispa eh, no, mira, mira lo que tengo porque me pedía, no sé si se ve ahí o no Ah, es que como tengo sí. troma, sí, pero, Ya, pero, pero se, se ve, ve. Ya, sí, sí, se... Sí. Eh, La encontré en el baúl de los recuerdos En un computador malo Lo que pasa es que yo estaba en las radio portales Y me acuerdo que se provoca una, una opción Algún comentarista se fue No sé ¿sí? si el Toño Prieto acopera Era como bien democrática la cosa Siempre cuando hay poca plata de es democrática <risa> Entonces me pregunta, tengo que traer un comentario y fue al unísono, todo Oye, bombalé, Bombalé el bombalé no era el fenómeno todavía que, que, que años después consiguió. ¿eh? Entonces yo lo cachaba por, por la selección, evidentemente, Bombalet, y era porque, porque Eduardo de otros otro reporteros más lo querían mucho en anterior a la radio portal. Y ahí llega Eduardo y nos une, como digo yo, de, de pronto los viciosos por el, por el cigarrillo nos une, entonces el bomba a fumar y, y decía, vamos a fumar entonces, yo en esos años, haciendo la corta cubría a palestinos, en esos años que otro tema, hoy día los medios no mandan reporteros a ningún club que no sea Colo con la Uy eh, Entonces, <risa> teníamos el programa, igual que hoy día de 2 a 3 de la tarde, que era un gran programa estadio en Portales programa de estudio, y transmisión a los fines de semana en AM, no había fútbol en FM las radios FM estaban circunscrita a la música. La radio AM eran noticias y fútbol. Perfecto. aquí hay radios que transmitían fútbol. Entonces llega Eduardo y de pronto, fumá vamos a fumar. Y como yo reporteo a Palestina, llegaba temprano, hacía dos entrevistas, o de repente tenía seis entrevistas, llamaba Víctor Hugo Castañeda, siempre se acuerda Víctor Hugo yo. Yo me. me mira, 2811280, 280 todavía me acuerdo el número de la casa que tenía Entonces me decía, no voy más, palma, vamos a entrenar hoy. día Entonces me iba a la radio y ahí estaba Eduardo, llegaba temprano y me decía, negro, vamos a tomarnos ¿no, un cafecito, le gustaba ir al Haití, no, café con pierna en los no, Haití. Lo ha más, más discreto. Pasaba a lucharse los zapatos en calle Nueva York y ahí ver, conversábamos Ah, qué estábamos bien, qué bien. mucho, mucho, mucho y. y él no, no era tan conocido en ese entonces, ¿cachai? Y ahí como que, se, no sé, me, me agarró como muy bueno y después se reía con lo rabioso que soy yo, se reía mucho porque el programa era de 2 a 3 y de pronto eran 4 minutos para las yo le decía al Negro Vallejo, Juan tiramos una entrevista a Palestino, estuvo viendo a la mañana, no, decía, Palestino va a las 20 horas, entonces Palestino siempre lo tiraban al córner, ¿ah? ¿eh? Entonces yo agarraba, entre comillas, grabato al Negro Vallejo y se reía mucho y me decía ¡Puta que soy choro! Bro! Y ahí me bautizó como el chorito, ¡Puta, el choro va! ¿vale? decía, porque bueno. típico, <risas> en los programas se hablaba de Colo-Colo y y yo entraba con una cinta que tenía las notas ahí editadas, una cinta y le decía al Negro, ¿qué entrevista va? Tengo a Juan Alvariño tengo a Víctor Hugo tengo a Pellegrini, que era el técnico en ese entonces pues Cavaleri No, 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 palestino va a ir a la
2: 8 Mira, <risas>
3: mira
2: era así.
1: Qué lindo, qué lindo. Muchachos,
2: Hoy, yo tengo una pregunta. Quería, yo quería saber, eh, don Claudio, ¿cuándo fue esa, esa transición? Esa transición en que usted estaba jugando fútbol, quizás de portero, pero también en qué momento fue en que se mandó un relato de su vida y lo quedaron mirando diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Te estáis portiendo? ¿En qué momento se pegó ese relato que alguien dijo, no, o sea, aquí tenemos una inminencia en el relato y... Y está
3: tajando pe eh, pelota No, fue, fue espontáneo Para terminar con la historia de un Bombalé, Bombalé me lleva ah, a la Radio Nacional okay. y después me lleva a la red ¿Cachai? Me lleva, me lleva a la red a Canal 4 a, a relatar unas clasificatorias Y ahí ya con Eduardo Tuvimos una gran relación Bueno, la gente sabe sí. Yo lo que hice mucho y en vida les dije yo que, era, que había sido el mejor jefe que, que había tenido y eso lo digo Y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy Transparente, frontal eh, buenos sueldos si tú viajabas, te decía, qué hotel vas? quiero que vayas a buen hotel, te llamaba antes las transmisiones, era un tipo, no mira, Nada. uno puede diferir, disentir de lo que él opinaba de aquí para allá que uh -huh. se pudo haber equivocado en esto pero pero en cuanto a lo humano porque él sufría muchas cosas ¿cachai? emocionales, entonces era un tipo demasiado sensible para adentro, demasiado sí. demasiado linda persona, de verdad eh, no lo digo porque haya, porque haya partido yo, yo, puta, siempre le expresé un cariño tremendo y, y la última vez que lo vi, que fue como 7 días, 10 días antes de su fallecimiento, eh, le dije, no, me, fuiste el único guión que no me pegaste nunca, y nunca me pegó. O sea, siempre... ¿eh? Y nunca, porque, porque sabía que había una cosa genuina de cariño de muchos años. Él me llevó a la tele. Y, y lo otro fue espontáneo, porque yo al... Yo vengo de, cl de clase media, como dice el bombo Fica de media, media, para la no, pero de media... <risa> Entonces yo no sabía qué hacer, la verdad, que no sabía qué hacer con mi vida. O sea, en ese yeah. tiempo se retía la, la prueba de aptitud, había entrado a universidad estatal en Santiago. Mi viejo había no. quedado sin pegar la papelera y teníamos un almacén, cuatro hermanos. Y entonces me aferré a lo de Cobreloa, se me cae el sueño y digo, ¿qué voy a hacer? Claro. Y ahí hay cosas como súper desconocidas, porque me acuerdo de un amigo, Manolo Jorge, un amigo mi viejo, que trabajaba en las oficinas del Hogar de Cristo, en la calle Ducabel Jiménez, frente a un terminal, ahí estaba, me dice, letting bueno, está llegando la computación necesito un, un goma Así que ponte corbata y el día lunes lunes me vaya a ver, y llegué y llegué, y entré a la oficina y oficina, y me dijo mira, tenés que ir aprendiendo esto de a poco y salí a fumar y no, volví porque dije, esto no, es mi vida o sea, meterme en una oficina, y volví y me llamó, no, había celular entonces me llamó a la casa, no, le le dijo mi viejo me dejó votado, no, 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 voy a trabajar en una oficina pero como era tan auditor y escuchaba todos los programas deportivos, empezó a cautivar el, el imaginarme a los relatores, a Carlos Alberto Bravo y todos estos así uh -huh. si es como será la cabina, cuando iba al estadio, no, a preferencial miraba y me devoraba todos lo, 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 los suplementos de ese entonces deportivo que salían los lunes, la tercera, en el Mercurio, pero era una cosa así ya de aprenderme los jugadores, y ahí como que me viene el amor a la radio, como mi viejo trabaja, era dirigente del fútbol amateur, el primer acercamiento es un programa de fútbol amateur que estaba en la radio Yungay a la cresta del dial le dais una yeah. vuelta más a la radio bueno, y se caía y ahí partí el año 87 genial, en el año
2: 87 genial.
3: Genial. Se, se oye
1: Claudio, eh, te quiero llevar al, al, al tema de, de a ver Puede ser que haya sido el inicio, puede porque fue el primero, puede ser que haya sido uno de los últimos, algún mundialero, um, o algún mundial, perdón. Tu mejor relato, el que tú creas que lo hayas hecho, compadre, extraordinario, tu familia te felicitó, eh, te llegaron comentarios en el canal, en la radio, en, en la calle, que, que muchas veces te pueden parar. Eh, ¿Cuál crees tú que fue tu mejor relato a nivel selección y a nivel eh, de clubes?
3: Yo, yo y no, esto no es una frase cliché. Yo creo que el mejor relato está por venir. Digo esto porque
2: Eso. yo tengo un problema de.
3: No, no, no. Digo, tengo un problema de de, de de obsesión. O sea, yo digo, soy un tipo demasiado obsesionado. No sé si compulsivo, pero. con tu eh, trabajo. Es, Sí, me sucede que, por ejemplo, cuando están dando partidos, yo grabo. Bueno, ahora están repitiendo muchos partidos, pero yo grabo y me aguanto tres minutos y la cambio porque no me gusta lo que hice. ¿Cachai? Permanentemente. <risa> voy al detalle de la, de la descripción del gol y si hay algo que me equivoqué, me, me quedo dando vuelta Eso me pasó con el, con, con el tiempo. Entonces yo tengo un problema en verdad, y esto, los que me conocen, que es no creerse el cuento, pero no es porque por una pose no creerme el cuento, porque soy muy autoflagelante Entonces, perfecto, perfecto. Ya a lo largo de Es con tu con tu, sí. con tu trabajo. Eh. Porque siento, mira, sucede la gente de pronto cuando en algún minuto te, me empezaron a escribir, cuando volví al canal del fútbol, te empiezan a decir, puta, que te pusiste fome, te pusiste esto. Pasa que cuando, cuando yo exploto como mediáticamente, no había en redes sociales. Coincidentemente me toca hacer toda la campaña de Colo-Colo con Borghi. A ti te designan y Colo-Colo tenía más sintonía. y Anda tú, Palma. Eh, entonces era, una, era un torbellino de crear y de tirar cosas. Como no tenía un feedback al otro lado, decía, lo estoy haciendo. Y eso me funcionó. A la Ay, vuelta a la vuelta me, me voy a Fox y digo, puta, no puedo seguir así. es como un cantante, no puedo, no puedo seguir haciendo lo mismo, no puedo de, de seguir diciendo, no sé, no, no, no puta, estoy en una cadena de pronto, de pronto voy a hacer un partido para el cono sur y, y voy a tratar que sea un relato un poquitito más neutro no sé si más fume, pero sí eh, claro, por si estás jugando me acuerdo el primer partido que hice en Fox fue palestino con nacional de Uruguay y yo no me di no me di que el partido estaba llegando a todo Uruguay Con un equipo como Nacional Y la verdad que yo siento que un poquitito me camiseteé con palestinos Me hicieron mierda fue, fue portada en la última Que me hicieron mierda <risa> los uruguayos Que no había no pasa, ah, que Eso no, pasa con los relatores
0: argentinos Que, que, argentino. que sea, no se puede salir claro. Uno no, está no el partido no me de, me de Católica Colo Colo, la U Y uno dice, pero cómo se le ocurre a este relator Que viene a contar esto Como que pasa, yo creo que es difícil, como tú dices, descamisetearse del, de algún club, sobre todo si es chileno, y transmitiendo
3: una Copa Libertadores, que es más complejo. Sí pero claro, es complejo y pero al otro lado hay, hay más hinchas de Nacional que te están viendo y te están adivinando porque, entonces ¿qué sucede? para hacer la corta empezar a cuestionarte todo, cuando empezáis a leer yo hago, doy una nota y no leo los comentarios ¿cachai? porque es para matarse ¿eh?
2: sí, o sea, ya no te ya.
3: Eh, tratan desde de gente que no cono no te conoce y yo debo tener cara de narco colombiano porque yo empiezo a leer los comentarios y dices <risa> Eh, este, porque, 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 espérate, si eres rubio en este país, soy, soy zorrón. Y yo, tengo, por ejemplo, Felipe Vidal, que lo conozco, puta lo conozco, de Tú la puedes ser rubio, pero bueno, la, la pinta, no es zorrón. Y no por ser negro, Y bueno, ni feo, voy a tener que ser, bueno, y, 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 y narco ser drogadito, ¿cachai? Entonces, pero después te empezás a fijar en algún minuto, te perdí en el camino, te empezás a fijar demasiado en, en las redes. Y te empiezan a hacer daño, entonces tú dices, a ver, yo tan obsesivo voy a hacer una ley de las críticas, digo. Más allá de que hoy día entiendo cómo funcionan las redes, y ya, estos hueones dicen que me puse fome, ok, ya. Claro. Estos hueones eh, dicen que soy payaso, ¿cachai?
1: Estos dicen que que te meto
3: en conflicto con algunos que te envían mensajes a lo mejor. Sí, sí por... por eso cerré mi primer Instagram, pero entonces tú decías, a ver, puta, entonces llegué a la conclusión, puta, me decís que soy payaso, hueón, que me dedico a aliciar las transmisiones, y, esto, bueno, y la mitad de acá me dice que soy fome bueno, y que debía guayar, Entonces, puta, eh, es complejo Y al final dije, chao. Y hay otra cosa, y aquí termino, hay otra cosa. Que en la vuelta al fútbol chileno, te reitero, hay partidos sin público. Y en mi vuelta a relatar la selección, he relatado la selección con, con prueba masiva de jugadores. O sea, y a, además desde un estudio. O sea, ¿cómo voy a relatar yo? Yo trato de ponerle color, pero ¿cómo voy a relatar yo igual el España-Chile? que en relatar, no sé,
2: arcana,
3: Corea del Sur-Chile con siete cambios por. no,
2: pues no se puede con
3: <risa> siete cambios hablando, en el tiempo, ¿cachai? hablando de eso, eh, Claudio que
0: de esos Coreas del Sur los chinos, los suecos eh, ¿cómo eso de, de los nombres tan extraños y poder eh, aprendérselo? ¿cómo, cómo lo hace? <risa> ahí hay, ahí hay
2: un estudio secreto? grande, me imagino
3: <risa> ¿cuenta <risa> ¿cu el secreto para poderte decir el Yang yung? Ah, mira, el, el... yo por lo menos... Cada maestro con su librito A mí, los partidos que más me costaba hacer eh, no eran los chinos, los coreanos, seguro no los conoce nadie en Chile. <risa> <risa> nadie te va a discutir, por <risa> que, que no te equivoques equivoque en el arquero y el que hace el gol está ahí. Bueno, uno ya. trata de no equivocarse. Es como el árbitro trata de cometer los menos errores posibles. Pero, ¿qué me complicaba a mí? Como yo estuve durante, no sé, 16 años haciendo todo el fútbol chileno, eh, eh, y a mitad de semana programas veía poco, no, no estaba empapado en un 100% la Champions la Champions es un producto más nuevo para uno que tiene 50 años, entonces cuando entro a Fox, empiezo a relatar la Champions y me volví loco, o sea me volví loco grab tenía tres directivitos entonces grababa todo, todo todo, 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 grababa el Manchester el, el fútbol alemán, entonces me tocaba y me estudiaba primero con el computador acá entonces no sé, pues, el, por ejemplo el, el Dinamo de Zagreb por ejemplo el lateral, las pronunciaciones el relato, cómo lo pronuncian los gringos ¿cachai? De, 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 <risa> croata. después caras este bueno es moreno, este tiene una cola juegan con línea de cuatro de, después me voy a un, a un sitio que es muy bueno, Soccerway veo los últimos partidos bueno. ¿cachai? veo bueno. los últimos partidos. ahora, aún así vaya a fier igual sí. o sea, en algún minuto, entonces ¿qué sucede? de pronto tenía un lapso me acuerdo que Oblak el arquero del Atlético de Madrid y si me preguntáis, hoy día todavía está en la confusión porque tengo que haber dicho eh, el loveno o el lovaco? ya ni me acuerdo eh, bueno, y me equivoqué ah, yeah. y me equivoqué entonces salgo en la transmisión y me dice trending topic en el negro ¿Por qué? Oh, Pero, eres? entonces es jodido sí. porque, mira, les voy a contar una historia cuando yo relato mi primer partido mi primer o segundo partido de Champions en Fox, era un Barcelona-Real Madrid o sea el tipo que no conozca a los jugadores del Real y Barcelona está sonado. Yo llego al sí. estudio. Sí, es y aquí en Chile no se trabaja bien lo, los partidos en off. Entonces llego temprano y le digo, ya, ¿dónde está el televisor? No, allá me dicen. ¿Y dónde voy a relatar? En la mesa de Central Fox, que es una mesa gigantesca. ¿Cachai? Porque la presentación va en cámara, desde, le cambian atrás en la escenografía y una mesa de dos metros. Una vez que se apagan las luces, a ti te tienen que acercar un televisor. Y espérate, apagaron las luces y el televisor no llegaba a tres metros. O sea, el cable no llegaba, pero no llegaba. O sea, yo tenía el monitor, yo te diría que a seis metros. Entonces veía así, confundí, puta, confundí, no sé, por la nieta con Messi. Entonces, era fue un suplicio para mí, un suplicio, porque no le podía dar ritmo al partido, porque porque salvo los más conocidos, porque no veía, no veía y gritaba, y esto lo puede, puede dar fe mucha gente de Fox. Estaba desesperado, pero desesperado porque, porque no tenía las condiciones. No, no estaba las condiciones para relatar. Y eso pasa, eso pasa. Eh, porque tú vayas a torneo yo relaté en torneo para Chile, en torneo y competencia en Argentina, es, es una salita así con un monitor grande, con fono, ambiente, parlante. O sea, los tipos tienen todo para trabajar una caja, consola, retornos graves, acá relatas con un micrófono que con suerte tiene switch, porque los canales como son tan grandes no están preparados para hacer un partido de partido por televisado, entonces meten un estudio, ponen una mesa y el hueón que se la arregle y ponen un televisor. Entonces es jodido. Y en Fox sí, sí. lo pasemos Ariel fue trending topic. Entonces la gente pronto desconoce todo ese tipo de cosas. Mm. Sí, a la chilena
0: puede decir tú que, que hay que salvarse con lo que se pueda con un, Como dicen acá, con cualquier cosa uno se puede armar un puente ¿verdad? Con cualquier con que cosa que hay que hacer la transmisión Oye
1: pues, muchachos, eh, podríamos eh, leer un poquito de los comentarios que, que, que la gente está, <coughs> está poniendo acá Por ejemplo, acá dicen bueno. eh, Negrito querido, te queremos mucho, de San Bernardo eh, que se acuerde del primer partido de Magallanes transmitido en la tele Fue contra la U en Bulco Y fue al mediodía Et. Ah, mira eh, perdió, y... perdió el Magado 1
3: eh,
1: ¿Gol de B? Eh, ahí, ahí, wow. ahí no salió no. no, mira Te queremos mucho, buen programa junto al señor Lapi Ah, te están recordando Net
3: Ah, señor Lapi, personaje
1: Sí. Elías sí. Ricardo, dice buen entrevistado, eh, por favor que le mande saludos a mi padre eh, Don Carlos Carreño, por favor si Cal... le puedes mandar un saludo
3: Uno, Un saludo grande a Carlitos Carreño eh, el hijo parece que está en deuda contigo carlito y por eso me pidió este saludo, así que te mando un abrazo, eh. <risa> chao ah,
1: No, te quieren sí. mucho Claudio eh, hay, hay hartos comentarios dale Coco
0: yo te quiero llevar, Claudio, a algo que yo, que yo creo que debe ser una de las cosas más, más maravillosas que nos ha pasado como hincha a todos los chilenos. Y yo creo que tú lo viste de forma especial porque quedaste en el recuerdo de todos nosotros. Y es poder transmitir las dos Copas Américas que ganamos como selección. Opa! Eh, yo creo que eso es imborrable para todos los que... Nosotros hincha y sobre todo para bueno yo mi, mi padre, nuestro abuelo que nunca han tuvido en su recuerdo una selección como esta. Eh, quiero saber de ti, eh, ¿cómo lo viviste al relatar? ¿Cómo aguantaste esa emoción? Me imagino que debe haber sido demasiado potente para ti estar transmitiendo a Chile campeón de la Copa América. Eh, ¿Cómo puedes controlarlo? uno escucha tu relato y estás, vas a estar en la historia de Chile y de la historia de, de, de todos nosotros, porque escucharte tu relato cuando salimos campeón va a estar en los registros de aquí a la, a, por la
3: eternidad eh,
0: cuéntanos, por favor, tu sí, experiencia pero... de, de, de vivir el Chile campeón
3: Mira, antes de las Copa Américas yo, yo relato las clasificatorias para Sudáfrica y, y bueno, cuando Chile clasifica eh, fue también súper contradictorio eh, porque yo digo, nos vamos a Sudáfrica y yo no iba a Sudáfrica porque Sudáfrica la lo tenía a TVN y ahí llegó un llamado de, de Argentina de torneo de competencia y me llama Leo Di Pinto sí. que es el que hizo la, el capo-capo de Apache de Carlos uh -huh. Tevez Ah ya. Yeah. Leo, Leo Di Pinto me llama y me contratan para DirecTV entonces uh -huh. yo, viejo yo abrazo, entre comillas, la selección porque esas clasificatorias las hicimos mirando la tele, o sea, Canal 13 hacía los partidos en los estadios. Entonces, yo ya estaba apagado, me acuerdo, cuando, cuando llego a Buenos Aires, me voy en el avión con nie. miran todos los, los periodistas. Bueno, y la Copa América, y la Copa América fue, a mí me pasaron varias cosas, yo te diría que en la final, porque siempre uno que es más viejo, yo tengo 50, eh, antiguamente decía, mmm, vamos ganando, pero algo nos va a pasar. Era como, tú cacháis que en el último minuto iba a quedar la cagada. Se... Sí, verdad. Siempre, era como siempre, tú sabías que. En el último minuto venía desgracia, el penal raro. Claro. Entonces, fíjate que, no sé, un año antes o seis meses antes, me llamó, me llamaron unos chicos estudiantes de, de teatro y me dijeron, mira, tenemos una. Queremos hacer una. ¿Cómo se llama? Una mini película, tiene un nombre, un corto. Un cortometraje. No lo vio nadie. Un, corto, un cortometraje, no lo vio nadie, pero bueno. Y el cortometraje, el cortometraje era la historia de, bueno, de, de, de dos tipos que se juntaban a ver a Chile. Chile había sido campeón pero del mundo. Y ahí entraba mi relato. Ah, entonces, yeah. esto lo hice, yo lo, lo tengo por ahí, esto lo hice yo sin ver nada, ¿cachai? La locución, entonces me imaginé Chile a la cancha, 70.000 personas, así esto, el himno nacional, y, y, e hice una cosa que yo sabía que no se iba a dar nunca, campeón de nada. Entonces, me pasa que que en la medida que Chile va avanzando, digo, juega bien, pero Argentina es como la puta, pero Argentina, no, 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 no va a acabar hasta aquí vamos a llegar. Era como en el. Lo, y... lo perdíamos antes de jugarlo. Eso era así. Eso, eso era así porque ustedes nacieron con el éxito de la selección. Si uno vivió 80 años, o sea, lo, los viejos vieron toda la vida viendo la selección, ahí, con, ahí nomás, ¿cachai? Ahí, po. Y. Porque siempre me ha pasado algo. Eh, imagínate, la final de Córdoba con el cóndor había atajado todo y se la suelta esa pelota. Bueno, sí. eh, las copas la Copa Libertadores de Cobreloa, de Unión, de Colo-Colo. La, 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 la U, la U, la U, el robo que le pegó Rodas, Siempre, sí. lo, siempre había manos sí. negras. Bueno, que le sí. pega. No, de Burgos no. A, a Valencia Burgos era. A Valencia, pero, eh, sí. eh, siempre,
1: o la mano de Borchardó.
3: Con... O la mano de Borchardó. O al gringo Nef cuando lo metieron con pelota y todo en el arco independiente, ¿cachai? O sea, no, claro. esto, esto... Entonces, yo antes de la final, no, por cosas de la vida, ando, voy a trabajar al Monumental, no sé, voy, pero yo me acuerdo que, o un mes antes, no sé, eh, y un caballero, uno de los guardias de ahí me dice, le tengo un libro, y, la, qué, y lo tiene el no. ahora, Las Memorias de Renato González, Mr. Wifo que es el padre del periodismo chileno.
1: Mr. Mi abuelo pues empecé, me, me recuerdo que siempre me, me hablaba de Mr. Wifa
3: Y empecé a leer el libro con sus memorias y me, me... De pronto dicen, ¿de dónde sacan las frases? Yo digo, nacen así. Uno, uno, yo no soy un tipo intelectual, si no tendría lleno de libro como algunos. <risa> eh, entonces las cosas nacen así y de pronto me pongo a leer y, y el viejito Renato González en un párrafo decía que él vibraba porque él, él hacía boxeo cubría boxeo, en Chile había boxeo, en el copulicar los viernes, los sábados, y él decía yo no vibro con la pelea de fondo, yo vibro me gusta llegar temprano y ver a los, que, ver a los, a los, a los pugilistas medio pobres que se debaten, ¿cachai? El, yo vibro con el arquero, decía que suplente todo un año, o sea yo digo, a me pasan esas cosas, pues yo vibro con este viejo, digo, puta yendo a Bull cuando yo voy a Talca <coughs> o iba al viejo estadio Rangers era bonito, que pues, llegaban los abuelos con los nietos y ponían la bicicleta a la orilla de la cancha me gustaba ese fútbol, mm. Entonces ahí, como que preparé y dije, uh, oh, yo vibro con esto. Mm. Pero nada, nada, Si yo nunca he escrito una idea, después saco el papel y lo pongo a leer. Po. Mm. Y cuando pasa el tema de los penales, eh, no es que me contuve. Eh, yo los partidos de la selección, los, los partidos de verdad, por punto, esos los vivo. Si ustedes revisan la, la Copa América que hice por CDF, los relatos son con igual. Sí. Eh, y me desbordé. Veo eso, es una de las cosas que no me gusta ver en la cabina y todo eso. <risa> Co eh, 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 entre comillas es bueno, pero te va a perseguir toda la vida esa imagen que, que, que es bonita, pero, pero es. Eh, nunca me gustó las cámaras en la cabina. Evidentemente sentía que, que para los tipos de marketing era, era un valor pero todo lo que he hecho yo, lo que hice ahí es porque, como ustedes, pues chiquillos están viendo la selección, yo no yo no concibo en la selección, mira, primero que todo yo la selección, si yo fuera hincha de la selección me gustaría verlo con puta, la menor cantidad, porque cuando estás chupando con una, con un asado, puta entra, cuando estás con la familia entra tu tía y te dice, mijito, ¿qué pasa si gana Chile? siempre, claro. o sea, para mí el fútbol es verlo solo, o con solo con un amigo, con tu polola y disfrutarlo, entonces sí, fue lo verdad. máximo fue, fue surrealista. Lo de, lo de Alexis Sánchez fue. Espectacular. No, fue, a mí se me la pela, de, de, la piel, porque son cosas que, más allá que vaya a quedar en la historia, porque yo siempre he dicho, yo me cuelgo un poco de, lo, de, lo, de los chicos, ¿sabes? o sea, el que hubiese estado iba a quedar igual, ¿cachai? Pero. Lo que pasa fue, es que la, la,
1: voz, la voz, Claudia, eh, el, el, el trabajo del, del relator es, es clave, es clave en, eh, porque lo decía Coco. Claro, lo, lo, eh, los, los muchachos van a quedar en la historia, ellos son luces, son eh, Instagram, son medios de comunicación, bla, 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 qué sé yo, pero la voz del relator es algo que te estremece, ¿cachai? Eh, para pa el fans, para el fanático del fútbol, los que gozamos, los que... Eh, eh, ahí abro comillas, es tu frase, Claudio, eh, yo no vibro con la ópera. Es, 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 es estremecedor, man, de verdad, es como no, no. buen. Es como claro. que te remueven, así de... Es, es es que heavy,
0: no, es no te escribiste a cada uno de nosotros como hinchas. Mm.
1: Que no vibramos eh. con
0: cosas diferentes, que no pueden explicar por qué vibramos por el fútbol. Es, yo creo que Así es. eso es difícil que, que alguien lo pueda entender y tú lo explicaste muy bien en tu relato.
3: Es que yo no... No, 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 yo les decía que no yo conozco a gente del medio que está bien, que ame más la profesión que el fútbol, ¿cachai? Cuando cuando Chile quedó eliminado en Brasil, yo estuve en el aeropuerto, en la acera del aeropuerto, fumando no sé cuántos cigarros con una pena, pero una pena de las más grandes de mi vida, futbolísticamente hablando, una pena tremenda, primero porque estuvimos tan cerca, pero segundo además porque nosotros teníamos que estar 15 días más sin Chile, güey. El Mundial se moría en, en la Copa América en Argentina cuando quedamos eliminados ese partido que lo jugamos, yo te diría, 100 veces Venezuela. más y ganamos a Venezuela. Fue Conversa. muy injusto ese resultado. ¿Sabéis lo que fue a los 15 días? Que se fuera a todas las fiestas y, y relatar una, una final como paraguay Uruguay. Entonces, tienes que vibrar. Uh -huh. Aquí, de pronto, yo hablo con cabros más jóvenes que en esa locura de inventar frases y de ponerse weón, en la lámpara del gol tenéis que sentir, esto, <risa> esto, esto lo otro día escuchaba el bambino Pons que decía, esto es estos esto es esquinas esto es esquina esto es cuneta, esto es fútbol eh, hay una arrogancia en este país, y esto lo dijo en serio una arrogancia económica, pero yo, a, mí, a mí me, me entretiene y he agarrado para el a varios colegas que los veo con la biblioteca les digo, bueno, pues ¿para qué, bueno, Si yo sé que leí, ¿para qué me mostré 500 libros, bueno, o sea, es, es, hay una arrogancia intelectual. Claro. Entonces, yo también leo, a lo mejor no leo todo no leo lo que te lo, lo, que, lo que leí, tú, pero yo también leo, bueno, también me preparo. Eh, pero, pero claro, yo, el decir yo no vibro, porque yo vibro, yo vibro como ustedes, yo vibro ir al estadio, yo vibro, bueno, llegando temprano al estadio. A mí cuando me dices trabajáis sábado y domingo en el Cachao, que muchos dicen, sí, me he perdido cumple, cumpleaños. Puta, sabéis qué, dice, yo llevo 22 años casado, eh, por la misma, eh, <risa> y, y, y yo, yo tengo una alegría de, de ir al estadio. ¿no? no es que esa hora que bo, tengo que ir al estadio. ¿Cómo, voy a, cómo me voy a quejar si, sabéis qué? Si me voy a Calama, me voy a Temuco, me vienen a buscar en radio taxi, me voy en avión, llego a un hotel si yo viajé es que por este país en Buceta weón, simpático Simbiático durante seis años entonces soy un agradecido de soy un agradecido de la vida y, y, y el día que es como los jugadores, el día que ya te levanté y digas y no quiero más fútbol ya no tenéis que ir, pero mientras Cuando, me mueva la, sí, por la pasión
1: es cuando, cuando dicen los futbolistas que ya se retiraron, eh, son esos últimos momentos que ya no, no, no le dan ganas de levantarse, de ir al, al, al entrenamiento matutino es como eh, ahí dicen compadre cumplí un, cumplí un ciclo eh, y ahí se retiran, y ahí toman la decisión de retirarse. Claudio eh, nada, Tengo una última porque, pregunta es, déjame hacer una última sí,
0: pregunta Yo también sí, tengo tú, la tú. última, vamos
1: Oye, nos bueno, han no, porque... dejado
0: hablar a Coquito, ah ¿eh? Sí, es que no, 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 me, no me veo por el Skype, eh, Claudio, ah, pero no estoy por el vivo. Lo que pasa es que ya. la cámara sí se ve por el vivo, pero no me veo por el Skype. Así que, Así Pero he es. estado hablándote acá constantemente. Eh, mi, mi última pregunta va relacionada también al Mundial de Brasil. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar allá. Y, y yo creo que se dio algo mágico, eh, bueno, en todos los partidos, que fue el canto del, del himno. Uh. Eh, eh, y quería preguntarte si tú estabas preparado para sentir eso Porque yo creo Mira. que todos los que estábamos ahí eh, no, no lo teníamos pensado en que se iba a escuchar tan lindo Como se escuchó eh, en Cuyabá
3: y en Río de Janeiro
2: Y damos las gracias que nos cortaron el himno Porque eso fue lo, lo más especial
3: Mira, yo, eh, y esto lo he dicho no, eh, me han querido hacer varias notas sobre el tema y yo no hablo porque porque cuando no se entienden los temas más profundos de enfermedad y cosas así, lo tiran para la chacota eh, como digo yo, los medios de comunicación están llenos de guanes locos eh, pero no están espastillados cuando es medio raro, te guanes locos porque le falla el segundo piso, se le mueve una teja claro <risa> ¿por qué de pronto me dice ¿por qué tú me has emocionado? Eh, y eso tiene una, una, una clara respuesta. Eh, yo hace muchos años que soy un tipo más de. A ver, adiós gracias, súper bien eh, emocionalmente, pero soy un tipo que convivo más con la. No, no, no estoy hablando de ser un buen depresivo, que, pero, pero yo convivo permanentemente con, con esa. Para los que saben de este tipo de cosas, con esa pena que entra y sale. Y que yo la combato con deporte, con la familia, y que siempre hago, le hago guiño y, y digo, esta bueno me, me entiende, empezó a tener en algunos, y esto fue hace años que me vino un primer evento que estaba muy cagado económicamente, bueno, en fin, para qué me voy a acordar, pues me pongo a llorar. Entonces, yo nunca he perdido la capacidad de asombro, entonces de pronto digo, cuando estoy en Maracaná o en Turquía, me acuerdo y escucho y digo, ¿dónde estoy? Bueno? Me pasa eso, el no grupirse el decir, ¿dónde estoy?, bueno? es con Canal 13. Cuando yo llego al canal, 13, me acuerdo un productor, me dice, te llevo el traje, y digo, oh, si te ocurre, me el traje, Bueno, o sea, <risa> me cacháis cosas que sí. de rostrillo, que no me... Entonces cuando escucho eso, me vienen los recuerdos de, de cómo partí, dónde fui, lo que tuve que hacer, sin mm. pituto, sin, para llegar ahí. Y es una emoción que yo te voy a decir el himno de Chile y tú vayas a sentir que yo estoy vibrando. Pues no se puede falsear la emoción. Eh, ¿me no se puede falsear, falsear la emoción sí. como, como hago yo que te emociones eh, pero yo te hablo y, 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 yo, y yo sé que te voy a emocionar porque me estoy emocionando yo entonces cuando hablo de este tipo de, de que uno rosa la, la, la depresión es porque vive conectado a las emociones sí. eh, vive, yo vivo conectado con las emociones, soy un tipo nostálgico ¿me cacháis? Sí. soy de nostalgia pura de, del ayer, de, 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 de una serie de cosas y se me... Y, y cuando estoy afuera en el extranjero y me acuerdo de mi viejo me viene el cagazo o me acuerdo en Rusia mi señora mandó una foto, un video con los niños y era llorar y, llorar y lloraba que me... y lloraba y dije voy a hacer el mejor partido de mi vida bueno. o sea porque estoy, estoy, me brota la emoción ¿cachai? entonces yo digo he usufructuado en parte de, 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 de esta weá he usufructuado le robo le robo a esta weá lo malo que tiene, pero se la robo porque yo sé que cuando ando así eh, soy capaz de hablar y emocionar porque yo estoy llorando por dentro. Y esa es una explicación que la gente que, que padezca de pronto este tipo de, 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 de depresiones, ¿cachai? Una depresión endógena, weón. Eh, yo muy tratada hace mucho tiempo, y, pero yo, yo soy un tipo que vivo al borde de las emociones nomás, ¿cachai? Vivo al borde de las emociones y de la locura también, eh, hoy día menos que antes, po. pero de la locura sí. también. Entonces, de pasar, soy un tipo emocional. Y como soy emocional, me pasan cosas cuando estoy en el extranjero. Me pasan sí. cosas cuando veo el nacional, tengo los fonos y estoy con 60. Estoy, digo, el canal está con 60. En Estados Unidos, 62. puntos récord si me está viendo todo Chile, weón. Wow. Claro. ¿Cachai? Es eso.
2: Oye, qué lindo. Eh, no sé si les pasa, pero me emocioné también. <risa>
3: Totalmente. Sí, es, es. Pero, como
2: que como que pasa eso cuando escuchamos a cuando habla Claudio, de verdad, Claudio? Nosotros estamos demasiado agradecidos por, por todo lo que nos has contado. Eh, creo que representa eh, y, y de esto te lo digo desde el corazón yo creo que representa es como representa al pueblo también y representa esa nostalgia que tenemos los chilenos eh, viviendo el fútbol de tal manera que para nosotros eres el número uno y, y ojalá pudieras estar por los años transmitiendo los partidos de Colo Colo, la U Católica, el fútbol chileno, te queremos escuchar con la selección, te queremos escuchar en todos lados o sea, hasta con la Champions que cuando te tocó <risa> que también estuvo perfecto
3: eso eh, yo, 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 a mí me gustan mucho las frases y cuando te dicen el mejor, no, si al final y esto lo digo lo digo, lo digo digo en serio eh, yo, hay una frase muy linda que te, te, te enseñaron a, a hacer a ser el mejor y no te enseñaron a ser feliz y yo toda la vida he buscado más la felicidad que ser el mejor buena frase eh, porque en definitiva eh, 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 porque a mí nunca me ha gustado y en las charlas digo el éxito, ¿qué es el éxito? yo digo es un impostor de la fama, porque cuando Juan tiene plata este bueno es exitoso, dicen. o sea, han fijado que dicen, es de buena familia esto lo digo en las charlas, es de buena familia ¿y por qué? porque tienen lugar o sea, los que no tienen lugar son malas familias entonces uno si, 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 si tira el éxito eh, 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 como, como sinónimo de Lucas, uno dice, entonces un profesor no es exitoso un tipo que estudió cinco años que sacó la cresta, que educa niños que en la noche llega, o sea, una labor tremenda es exitoso también sí. eh, entonces a mí la, el, hoy, yo siempre digo eh, tengo un conocido eh, hago lo mismo que hace yo partí a los 17 a los, que, que hace treinta y tantos años hago lo mismo, lo que pasa que hoy día soy un poquitito más más conocido. Antiguamente salía en pantalla en Dicom, hoy día salgo en la tele. ¿Sí, ¿Cachai? Eh, en la pantalla chica. Pero, pero sigo siendo lo mismo, claro, distintas condiciones, con las lucas te mejoran la vida, hay una serie de beneficios que, que yo no tuve y uno se los da a sus hijos, eh, pero sigue siendo lo, lo mismo, más lindo, o tan lindo como antes. Con distintas condiciones, nomás cambian las condiciones, evidentemente.
1: Exactamente. Ahora sí, Claudio, mira... Eh, nosotros estamos muy 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 felices de, de en este segundo live Tenerte a ti eh, Eres como dijo David un representante del pueblo eh, Con esa voz estremecedora eh, Lamentablemente Podríamos seguir hablando mucha, Mucho tiempo más Pero Esperemos las que no. de Instagram con Facebook eh. Se cortan a la hora ¿cachai? Entonces bueno es, eh, Espero que en algún momento Pudiese haber alguna segunda parte quizás en un tiempo más eh, para seguir hablando algunos otros detalles Que se nos, se nos van quedando entonces de, de Sería esta, hermoso si sí, desde esta tribuna Como se dice eh, Como lo dijo alguien alguna vez Te queremos agradecer Claudio Por eh, el tiempo, el tiempo que, que te diste Y conocer Para la gente que nos sigue a nosotros también eh, Conocer un poquito más de lo que es eh, Claudio Palma Un poquito más allá de, del micrófono Su vida profesional Así que un aplauso chiquillos para Claudio Puede ser
0: grande Claudio grande Claudio, claro, lo mejor
3: ejemplo. lo más grande, eh, agradecerle, mandarle uno, un, un abrazo virtual a Coquito que lo vi poco, eh, tenéis que poner unas lucas más para el Internet, poco. ¿po, <risa> a, <risa> 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 a ti David y Andrés, nada, desearle compadre, el mayor de los éxitos eh, tenemos que ser más positivos eh, que tiren para arriba, que les vaya bien, están haciendo una, una, una labor espectacular, sé que no es, no es fácil conseguir entrevistados eh, pero nada, pues eh, y abrazar los sueños, como digo yo. Muchas y que los sueños gracias. no tienen directa relación con de pronto con con, con, con la... A todos nos gustan las lucas. Es como sí, las a, a todos sí, nos gustan Pero, 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 pero para llegar allá, compadre, como me dijo mi viejo, hay que gatear, caminar y correr. Cuando queréis correr y estáis gateando te vaya a caer. Entonces, muy lindo, les mando un abrazo y que el proyecto el le, le funcione, le funcione muy bien. Y ojalá que cuando me llamen después a lo menos haya alguna por, por lo menos alguna mineral o alguna en alguna piscolita. Pues, bueno. Así Al que like les mando un abrazo, chiquillos, to... que les vaya muy bien. Tuvimos a, a Rafa Aranea equipo, Claudio. Y... A, ¿eh? a, ¿no? o sea, a coquito a no lo vi, bueno. nunca se ve lo poquito. Así que saludos, Rafa Aranea y el, potri, el, el potro chelino, ¿se acuerdan? Sí, el sí. Pero era mascota, más joven. Muchachos, un abrazo, que estén muy Muchas bien. Muchas gracias, Palma. Un abrazo, un abrazo enorme. Éxito igual. Muchas
1: gracias.
0: Y nosotros te vamos a despedir el programa Agradecidamente
2: Feliz
0: Qué eh? programa Qué tal Qué, qué nos contaron Todo bien Así que chiquillos Hermoso Esto fue El, resume el
1: resumen Del
0: Chao, chao chao
1: chao muchachos